0: Bravo à tous ceux qui sont encore là, qui ont survécu à cette introduction qui je pense est la plus longue de l'histoire des introductions et qui montre dans un certain sens ce qu'un gars en confinement qui se fait un peu chier un vendredi 1er mai peut faire sur Garage Band. donc si jamais vous vous demandiez euh, à quoi ça devait ressembler si vous vous investissiez un petit peu dans Garage GarageBand voilà le résultat, ça donne envie moyennement on peut se le dire, mais écoutez ça fait quand même une intro qui fonctionne bon, bonjour à tous les amis, merci euh, d'être euh, là, merci d'écouter ce podcast ce podcast il est un petit peu particulier puisqu'il n'y a absolument rien de professionnel c'est un peu classique à dire pour un podcast, il y en a beaucoup qui disent on s'est fait un petit truc fait maison, mais mon gars, si eux c'est du fait maison moi c'est fait dans une cabane au fond du jardin, genre c'est vraiment chaud là j'enregistre avec mon casque que j'utilise pour jouer avec Call of sur PS4 euh, donc c'est absolument euh, rien de professionnel donc merci à tous et bienvenue du coup sur cette hotline. Comme la, la hotline l'indique, euh, l'objectif c'est que vous soyez aussi vous un petit peu acteur. Donc n'hésitez pas si vous voulez euh, m'écrire, m'envoyer des choses. C'est la hotline de cara.gmail.com, on a fait simple. Et euh, bah, écoutez, l'objectif c'est de vous faire un podcast tous les dimanches soirs, j'aimerais bien, euh, pour passer un moment ensemble. Il n'y a pas de thème ou de sujet particulier, on va évoquer plusieurs choses. Il y a plusieurs rubriques qui vont normalement s'installer et rester... Euh, assez régulièrement. Il y en a d'autres qui vont arriver, je l'espère. Euh, il y aura des débats, des rires, des larmes, tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie de chercher. Euh, des débats entre moi et moi-même, pour le moment, peut-être avec des gens à venir. C'est une toile blanche, on peut se le dire, c'est une toile blanche. Euh, et je vous propose de commencer tout de suite avec une rubrique qui s'appelle « Les courriers du cœur », qui est fantastique, qui, je l'espère, viendront de vous la prochaine fois. Puisque là, du coup, comme personne ne m'a écrit « J'ai pioché ça sur Reddit », on ne peut pas dire que c'est triché, disons que je me suis donné un petit coup de pouce, mais si vous voulez, vous aussi, que je vous apporte mon avis aiguisé, mon avis éclairé sur votre situation, sur ce qui vous arrive, écoutez, je me ferai un malin plaisir euh, de vous y aider. Alors maintenant, aujourd'hui, on va aider Tony. Il ne s'appelle absolument pas Tony. Euh, Tony, c'est simplement le nom que je lui ai donné. Et Tony, qu'est-ce qu'il nous dit on va, on va attaquer d'emblée. Tony nous dit « Aujourd'hui, je réparais un vieux téléphone » pour le prêter à ma sœur. C'est l'ancien téléphone de ma femme d'il y a environ 4 ans. Je suis tombé sur un vieil échange entre ma femme et un ami. Au cours de cet échange, elle m'a appelé sac à merde. Mais déjà, tu sens que c'était un, un message d'il y a 4 ans, hein, puisque sac à merde, c'est quand même assez old school. Je suis un peu blessé, <rire> mais je sais que c'était il y a 4 ans. Pourtant, je sais que ça va me travailler si je ne lui en parle pas. Je dois-je lui dire quelque chose ou laisser couler. Alors, Tony, euh, déjà, merci de m'avoir envoyé ce message, même si tu ne l'as pas du tout envoyé. Tony, écoute, euh, fantastique, cette histoire. Euh, je comprends tout à fait que ça t'ait troublé. Moi, mon gars, je tombe sur un message de ma meuf qui m'appelle Sac à Merde <rire> au début de notre relation. Franchement, euh, je ne peux pas passer à côté. Maintenant, tu te tritures pas l'esprit, gros. Oh. Je veux dire, euh, Sac à Merde, c'était il y a 4 ans. De quoi que qu'en plus, tu nous dis ça mais dans ce vieux téléphone, tu vas pas me dire que t'as vu le message où t'as appelé sa à merde et t'as pas cherché plus loin. On le sait que t'as fait tous les échanges qu'il y a eu. Donc ça veut dire qu'elle t'a appelé sa à merde une fois. Il y a peut-être une fois où, bah... Vas-y, bah, si, t'avais laissé tes chaussettes dans l'entrée où t'avais fait un truc et, euh, et elle a eu envie de t'appeler sa à merde. Honnêtement, rien de grave sous le soleil, Tony. Ne t'en fais pas. Maintenant, maintenant bah je comprends ça, de travail mon gars. parle lui -en. Et à tous les coups, vous allez en rigoler. Genre en mode, euh, ouais, vas-y, t'es mon petit sac à merde à moi. Mais, rien d'alarmant. Rien d'alarmant, mon cher Tony. parle lui Ça va la faire rire. Si ça la fait pas rire, bah, c'est que vraiment, elle pense que t'es un sac à merde. Et dans ces cas-là, bah, t'auras avancé dans ta relation, Tony. Voilà, Tony, j'espère t'avoir aidé. Premier, première personne à qui on vient de sauver la relation, je l'espère. Première personne d'une longue lignée, euh, je l'espère. Maintenant, on va parler avec Cindy. Cindy, qui nous envoie un message un petit peu plus long. Salut à tous. Je sors avec mon petit ami depuis environ 13 mois maintenant. Depuis mars 2019. Le début a été difficile, mais aujourd'hui, tout va bien. Être séparé pendant la quarantaine est dur, mais on y arrive. Très bien. Ma seule amie célibataire m'a récemment envoyé une capture d'écran de mon petit ami sur Tinder. Ouf. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui oublient de supprimer ou de désactiver leur compte une fois qu'ils ont une relation. Le problème ici est que le profil, euh, le profil de mon petit ami est apparemment à jour. Sa photo de profil principale date d'avril 2019, ce qui signifie que nous étions officiellement ensemble à cette époque. De plus, il a son lien Soundcloud, Soundcloud dans sa biographie. Sa première chanson a été mise sur Soundcloud en août-septembre 2019, depuis que nous avons commencé notre relation officielle en mars 2019. Cela me fait dire qu'il met activement à jour et utilise son compte pendant notre relation. De plus, je doute fortement qu'il ait ses paramètres pour « recherche d'hommes et de femmes », donc l'argument selon lequel il l'utiliserait juste pour promouvoir son SoundCloud n'est pas crédible pour moi. Tout cela me dit qu'il est actif sur Tinder pendant, la... pendant qu'on est ensemble, et je me sens vraiment mal, j'en ai mal au ventre. Je ne sais vraiment pas quoi faire, ni penser, ni comment aborder cette question. Cindy, encore une fois, ce nom est complètement fictif. Merci infiniment. Déjà de m'avoir appris qu'il y a des gens qui utilisent Tinder pour promouvoir leur SoundCloud. C'est quoi cette affaire Ça n'existe pas, Cindy. Cindy, écoute, euh, que te dire, que te dire Que te dire Je pense clairement que ça s'annonce très mal. Je peux te le dire. Déjà puisque euh, j'ai l'impression que tu cherches d'avance beaucoup d'excuses pour ton copain. C'est-à-dire tu nous dis... Enfin, t'évoques la possibilité qu'il ait oublié de désactiver ou que machin. Cindy, ce genre de choses n'existe pas. C'est-à-dire que si, je m'y connais pas, je suis pas programmeur, mais si tu te connectes pas tous les jours sur ton profil Tinder ou machin, bah, Tinder, il va, pas te, il va pas te proposer aux gens. Donc c'est impossible qu'il soit du coup arrivé euh, dans le profil de ta pote s'il l'utilise pas, déjà. Maintenant, euh, ça s'annonce mal. Euh, je ne pense... je vais pas prendre de pincettes avec toi, Cindy. Je pense que l'affaire est corsée. Je vais même me prendre une petite gorgée du petit thé que je me suis préparé. Voilà. Maintenant, Cindy, va falloir établir un plan d'attaque. Puisque là, maintenant, tu as cette info-là. Euh, Qu'est-ce que tu vas en faire Je te déconseille d'aller le voir de but en blanc et de... Euh... Et de lui dire « Ouais, j'ai vu ça, machin. Alors, tu m'expliques, machin. » Puisque déjà que toi, tu es en train de lui chercher des excuses, t'en fais pas que lui va t'en servir une ou deux euh, de type... Euh... J'ai même pas, mais je sais que lui va trouver. Hein. Mais là, j'ai pas d'excuses. Mais lui, il pourrait t'en trouver une. Et étant donné que es déjà en train de lui chercher des excuses, alors que tu lui as même pas parlé, tu vas les avaler toutes crues. Alors, Cindy, t'es en quarantaine. Cindy, t'as du temps. Va falloir faire une opération commando, machin. Tu te crées un profil, tu te crées un profil, tu t'inventes une vie, et puis bah écoute, tu vas sur Tinder et puis tu vois si tu matches avec lui, et puis ensuite tu vas, tu vas, tu matches avec lui, tu discutes et tu fais, bah là, t'es là pour promouvoir ton SoundCloud ou tu es là pour Ken Et puis là, bah écoute, la réponse sera potentiellement dure, je te l'annonce, elle risque d'être dure. Euh, mon, mon oreille d'expert me dit qu va pas, que, la, que la réponse va être salée mais voilà mais au moins tu auras plus d'arguments pour ensuite le confronter euh, bah face à la galère que bah ouais euh, comment ça se fait que tu sois sur machin avec les photos mises à jour, truc bidule non non ça il va te sortir un, te sortir un truc euh, sombre et, et tu vas le gober tout cru et puis tu vas t'en tu vas mordre les doigts par la suite donc prends des arguments de ton côté matche-le et, euh, et fait un truc. Voilà, Cindy, j'espère que euh, t'avoir aidé, euh, même s'il y a extrêmement peu de chances que tu nous écoutes, sachant que tout ça a été pris sur le Reddit américain. Donc, à moins que Cindy, tu ne fasses LV2 français, que tu te sois perdu pour tomber sur la hotline de k et que tu m'entendes, il euh, y a peu de chances. Mais, ma réponse est là, faisons ce que tu veux. On va maintenant passer à un cas, un cas grave, max. Max, j'ai lu en travers, et déjà, j'ai senti... Max, Max, assis toi il faut que je te parle, j'ai des choses à te dire. Vous êtes prêts Bon, alors, je sors avec cette fille depuis 5 mois. On est tous les deux à l'université, ingénieur. Très bien, Max. C'est clairement la fille la plus belle et sexy que j'ai jamais vue. Chaque matin, je me réveille, et je me dis que j'ai une chance incroyable. Cerise sur le gâteau, le sexe est incroyable. Fantastique Max. Le problème est que je suis gros. Enfin, C'est pas drôle. Et je pense que je suis moche. Aucune fille n'a jamais eu le béguin pour moi. Bah, apparemment, si, quand même, elle. Et tous les gars de ma classe ont le béguin pour ma, compi... pour... Le béguin pour ma copine. Nous nous sommes rencontrés tous les deux à l'université. Et dès le début, pour moi, elle était out of my league. Je me sens mal de pouvoir me réveiller et de la trouver si attirante à côté de moi. Alors que pour moi, ça ne peut pas être réciproque. Je me sens mal, très conscient de moi et énorme, de... énorme problème d'image de moi avec mon obésité. Je lui ai dit que je déteste enlever ma chemise pendant les rapports sexuels parce que je ne suis pas à l'aise avec mes formes, mais elle s'en fiche. Pour moi, je suis gros et c'est dégoûtant. Aujourd'hui, je fantasme sur le fait que d'autres filles pourraient avoir le béguin pour moi. J'ai flirté avec d'autres filles pour le voir et pour le savoir et pour l'expérimenter. Je l'ai dit à ma petite amie, c'est hyper bizarre. Hein je lui ai dit que je ne la tromperai jamais. Je veux simplement que d'autres filles aient le béguin pour moi. Ma copine n'aime pas mes complexes parce qu'elle m'aime. Elle me dit que je suis très beau, mais je pense que c'est biaisé. J'ai besoin que ça vienne d'autres personnes. Cela crée une tension dans la relation et je ne sais pas quoi faire. Écoute Max, ça va être chaud à entendre, mais je pense que t'es un con. Et en plus du coup un gros con. Et... Et mon gars, mais qu'est-ce que c'est nul ce que tu es en train de me dire, mon gars, du début à la fin. C'est-à-dire que tu es avec une meuf qui, a priori, quand même, très belle, très bien, Psartec, Dieu le bénisse. Sexy, on est là. Le sexe est incroyable, mon gars. Euh... Là, il y a les trois quarts des gens qui signent pour avoir ta vie. Et en plus de ça, elle a l'air hyper sympa, mon gars. Toi, tu te trouves pas beau. Elle a dit que tu beau. Elle a l'air hyper bien et hyper bienveillante avec toi. Qu'est-ce que tu branles mon gars Mais qu'est-ce que tu branles Objectivement, je pense que tu as <coughs> je pense que tu vois par exemple quand tu te dis que euh, qu'elle te trouve, bah, quand elle te dit qu'elle te trouve beau et que toi tu dis bah non je peux pas la croire, je me dis que c'est biaisé tout machin. Mais mec, peut-être qu'elle est juste énormément amoureuse de toi pour les raisons qui lui sont propres, on n'en sait rien. Mais quand elle te dit ça, moi bah, je te dis j'ai envie de la croire. Et toi, tu dis que t'es gros, tu dis que t'as des problèmes d'image de toi et tout, très bien, mais, mais, mais pense aussi, tu vois par exemple les, euh, les filles qui sont anorexiques, qui sont euh, les mannequins, je sais pas quoi et tout, mais tu sais qu'apparemment, j'en ai parlé avec euh, quelqu'un que je connais qui est psychiatre, qui m'a dit qu'une fille anorexique, elle pèse 30 kilos, mais elle se regarde dans un miroir, et pour elle, mais elle se voit comme quelqu'un d'obèse, mais c'est vraiment, c'est comme une hallucination finalement. C'est-à-dire que vraiment sa vision est quasiment déformée. Et peut-être que c'est ça avec toi. Je, honnêtement, te focalise pas sur ces trucs-là. Elle t'a choisi, elle est avec toi. C'est pas comme si vous aviez commencé à être ensemble, puis toi t'avais changé physiquement et t'étais devenu gros. Là, elle t'a choisi comme ça, c'est-à-dire que tu lui plais. À un moment, j'ai l'impression que c'est toi qui cherches à créer les embrouilles pour rien. Et, et c'est un problème pour toi, mais t'en fais devenir un problème pour vous. Alors que à la rigueur, bah, si t'es pas à l'aise avec ton image. Bah, tu la fais pas chier avec ça, mais juste, tu lui dis, bah, j'aimerais bien travailler avec un peu là-dessus, tu te lances dans un régime, en plus, elle, je le sens d'ici, elle a l'air hyper sympa, elle va t'aider dedans, elle va te pousser et tout machin, mais fais pas intervenir ça dans votre vie de couple, dans votre vie sexuelle, quand tu dis, exemple bah, je veux pas enlever ma chemise pendant les rapports sexuels, mais, mec, elle t'a accepté, elle t'a choisi, franchement, là, tu rajoutes des problèmes dedans qui n'ont pas lieu d'être, et et elle a l'air de t'avoir envoyé aucun signaux, comme quoi elle ne trouve pas attirant, et justement, en fait, et ça, c'est un message qui n'est pas important, c'est que si tu n'es pas à l'aise avec un truc, plus tu vas en parler, plus ça va attirer l'attention là-dessus. Et en fait, tu tires une balle dans le pied, mec, tu tires une balle dans la cuisse, tu tires une balle dans le cœur. C'est-à-dire que là, si toi, tu ne rabâchais pas tout le temps le truc de « Ah, je suis gros, je suis machin et tout », mais elle, elle ne le verrait même pas, mon gars. Et en fait, juste le fait que tu abordes le point... Et que tu ramènes ça sur le tapis, bah elle va peut-être commencer à se dire eh, « Putain, il est peut-être un peu en enrobé, tu vois. » Alors que ça se trouve, elle n'y pensait même pas. Elle t'a choisi, encore une fois. Il y a cinq mois, tu étais comme ça. Donc, ramène pas ça là-dessus. Euh, L'autre truc que t'as dit, « Mon gars, t'es un mongol, fini. Euh... » Ouais, j'ai flirté avec d'autres filles pour voir. Et parce que je voulais voir ce que ça fait que les, que les filles aient un béguin pour moi. Mais mec, mais c'est un peu ou quoi T'es fou Mais à l'arrière, je comprends, c'est toujours bien de se sentir euh, que complet euh, qu et tout machin. Mais, mais par contre, je t'en supplie, reste à des regards ou à des trucs comme ça, on hein, va pas plus loin. Hein. Puisque là, mais... Puis surtout, si t'as envie de te sentir attirant et tout machin, a priori, ta, ta copine a quand même l'air de, de te faire sentir quand même assez attirante de base. quest ce que tu cherches, mon gars donc voilà, Max, beaucoup de réprimandes euh, pour ta grande gueule. J'espère pas avoir été trop dieu, Mais, de euh, toute façon, encore une fois, comme Cindy, peu de chance que tu sois là-dessus. Mais encore une fois, je te fais une bise si t'es là. Mais Max, euh, déconne pas, gros. Déconne pas, mon gars. T'as un ouf. Allez, Max, tu m'as remonté. Et maintenant, je vais passer à Maëlys. Maëlys. Qui nous envoie Maëlys. Il y a environ deux mois, alors que je sortais en boîte avec des amis, j'ai rencontré un gars. Il m'a dit qu'il était dans l'armée et je reste généralement à l'écart des gars de l'armée. Tu fais tout ce que tu veux, Maëlys, grand bien de face, on est ensemble. Mais nous avons fini par flirter. Nous avons échangé des numéros et je lui ai envoyé un texto le lendemain. Les premières semaines, nous parlions tous les jours. La discussion était vraiment engageante. Quand je pensais que la conversation était en train de mourir, il la rendait à nouveau engageante. Très bon signe, très très bon signe. Putain, je perds mes lignes. J'ai mis autant d'efforts que lui dans la conversation. Puis un jour, pendant que, nous, que je lui ai envoyé un SMS, il a été très nonchalant et a fini par me laisser en vue. Passe mal. Autant je déteste l'admettre, mais quand j'ai vu qu'il m'avait laissé en vue, ça m'a fait un peu mal. Il m'a envoyé un texto quelques semaines plus tard, et encore une fois, la, la conversation était bonne, mais il m'a ensuite laissé en vue. Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un message sur mes réseaux sociaux et m'a laissé en vue. <rire> ça... A comprends les messages aussi, Mélis, hein. on peut pas tout faire. Je lui ai envoyé quelque chose sur les réseaux, il a répondu, j'ai simplement aimé et j'ai continué ma journée. Oh... Il faut pas te chercher, toi. Hein. Puisque nous sommes tous les deux fans de sport, j'ai tendu la main et je lui ai envoyé un texto à propos du repêchage de la NFL la semaine dernière. Très bon repêchage, en effet. <rire> la conversation était ennuyeuse de sa part. <rire> ok, dur, mais pas de galère. Et encore une fois, il m'a laissé en vue. Cela me dérange qu'il continue à faire cela. Et à ce stade, je ne sais pas quoi faire. Il publie continuellement sur les réseaux sociaux et aime même ma photo. Donc une partie de moi sait qu'il ne m'envoie pas de SMS parce qu'il est trop occupé. Suis-je en train de trop réfléchir à cela Spoiler alerte. oui. <rire> Dois-je simplement arrêter de faire des efforts et de tendre la main Tout conseil m'aiderait beaucoup. Maëlys, 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 mon petit chat, écoute, euh... Je te sens comme ça, je, je, je ne te connais pas, Maëlys, hein, mais je le vois d'ici, t'es une galère. T'es une galère, ma sœur. C'est quoi cette affaire C'est-à-dire que Maëlys, attends, que je revienne quand même, tu l'as rencontrée il y a deux mois. Maëlys, déjà, tu te prends la tête beaucoup trop. Il va falloir te prescrire un, un présage de tête moindre pour les prochains jours. Ensuite, Maëlys, c'était il y a deux mois Qu'est-ce que tu... C'est-à-dire qu'à un moment, il faut passer dans, la, dans, dans le monde réel et stopper le monde virtuel. Surtout là, Brandon, puisque Brandon, c'est un nom d'un mec qui est dans l'armée. Brandon, tu l'as rencontré en boîte. Très bien, ça flirte, ça s'envoie des textos et tout machin. Parfait, Dieu le bénisse. Sauf que Maëlys, après vous parlez, tu dis toi-même qu'il engage la conversation, donc il a intéressé très bien. Mais est-ce qu'à un moment... Lui, et je pense les mecs un peu en général, ont besoin quand même de concret, tu vois. C'est-à-dire que s'échanger des textos jusqu'à 3h du mat avec une meuf que tu as croisée en boîte il y a 2 mois, vas-y, ça, ça marche une semaine, tu vois. Pendant une semaine, tu fais leur, Ah, alors, c'était bien, et tout machin. » Dis parlement un peu plus de toi, et tout machin. Mais au bout de 2 mois, tu vas, pas, tu vas pas envoyer des textos toute la nuit avoir des conversations enflammées tout le temps avec quelqu'un que as vu une fois. Va boire un verre, va voir un truc on enfin, va faire quelque chose et ça se trouve même Brandon il était bourré il se rappelle même plus à quoi tu ressembles c'est même pas avec qui il parle voilà ben enfin sur les réseaux sociaux il voit et il a liké ta photo attention mais n'empêche Maisy un moment propose-lui de se voir tu le vois si il est engageant dans la conversation en physique bah écoute très bien continuez S'il si est pas engageant et qu'il est sur son téléphone ou je sais pas quoi qu'il te laisse en vue mais en physique <rire> truc horrible <rire> Bah là, abandonne, hein. Raccroche les gants, Maëlys, hein Puis bah retourne en boîte et puis va, va trouver quelqu'un d'autre. Bah à un moment, reste pas dans le virtuel tout le temps. Puis surtout, attends, même moi, je pense à Brandon. Putain, mais... Ou même à toi. Si, à chaque fois que tu parles un peu avec quelqu'un en boîte, tu parles ensuite deux mois par écrit avec, non, à un moment, rentre dans le dur. Puis en plus, tu es dans l'armée. Tu peux pas... C'est un mec d'action, tu vois. Donc, euh, voilà. Maëlys, euh, j'espère t'avoir aidé. Je, je pense t'avoir aidé euh, relativement bien. On est là. Et voilà, voici qui clôture le, la rubrique des courriers du cœur, qui sera potentiellement plus longue, plus courte, selon vos retours la prochaine fois. Je ferai en fonction. Maintenant, je vais passer à une petite recommandation. Euh, média, ciné, ou tout ce que tu veux, ou musique, etc. Quarantaine oblige, on va pas se mentir, il y a beaucoup de trucs. J'ai maté tout et n'importe quoi ce qui existe. C'est-à-dire que je suis arrivé à un point où, même à la télé, je vais dans les chaînes euh, qui sont dans les centaines. Euh, je vais sur la 398 et qui dit à TV des trucs de fou. Donc, j'ai vu énormément de contenu et voici la crème de la crème. Alors, on n'est pas sur la critique ciné de Télérama puisque le pr la première chose que je vais, conse que je vais conseiller, c'est Tom Rider. Tom Rider, les gars, les deux sont sur Netflix. Je crois qu'il s'appelle le berceau de la vie et le truc de je sais pas quoi. Mais mec, Tom Rider, je sais pas pourquoi je j'étais toujours passé à côté. Alors que pourtant il y a tout ce que j'aime. Il y a une fille qui est quand même ultra d'art. Il y a de la bagarre, de la baguère. Il y a des trucs, tu vois. Et j'ai jamais pris le temps. Et Sauf que cette quarantaine oblige. Alors maintenant, je peux donner le temps au autant. Et je suis allé voir Tom Rider, grosse, grosse, grosse bonne surprise. Bah, C'est-à-dire qu'Angelina Jolie, moi, je l'ai toujours trouvé un peu genre Chum. Mon gars, mais comment j'étais dans le faux Comment j'étais dans le faux Un avion de chasse F-437, déjà de base. Et, euh, et non, Tom Rider, c'est sûr, tu ne regardes pas ça hein, en mode c'est euh, du, euh, du grand art, tu vois. Les effets spéciaux, mon gars, tu sens que tu es dans les années 2000. C'est-à-dire que tu vois les fonds verts, tu vois les mecs qui sont en train de... Tu vois, tu vois les fils qui tiennent les marionnettes et les maquettes, tu sais. Il y a du polystyrène qui vole devant l'écran. On va pas se mentir. Mais tu passes un bon moment. Tu te prends pas la tête. Et je pense qu'on a tous besoin de ça en ce moment. Donc on a tous besoin de Tom Rider en ce moment. On a tous besoin de Lara Croft. Et écoutez, elle est là pour nous aider sur Netflix. Donc regardez. Franchement, L'histoire est pas ouf, hein. on va pas se mentir. Il n'y a aucun sens. À un moment, tu vois des flashs lumineux, il y a les Illuminati qui arrivent. Elle va dans des endroits, tu sais pas pourquoi. Un jour, elle est, à... elle est en Angleterre. Une heure après, elle est au Cambodge. C'est hyper bizarre. Mais... Mais tu passes un bon moment. Et honnêtement, la... Angelina Jolie joue très bien. C'est un truc de ouf. D'ailleurs, c'est peut-être la seule qui joue bien. Je pense qu'ils ont passé tout le budget acteur dessus. Euh, le reste c'est vraiment des mecs euh, tu sens qu'ils étaient à l'école de théâtre il y a une semaine mais mais n'empêche que ça tient la route et voilà et puis non je pense que juste pour Angelina Jolie ça vaut le coup et pour passer un moment un peu, euh, un peu détente quoi et hyper intéressant d'ailleurs Angelina Jolie à un moment elle fait des trucs avec un couteau papillon très bien, et ça je sais pas si vous le saviez mais Angelina Jolie elle est hyper chelou c'est à dire qu'après moi je me suis un peu renseigné sur sa vie pour les gens qui ne le sauraient pas Angelina Jolie, elle arrive à faire des jongles avec des couteaux papillons et tout machin. Elle a toujours été fan d'armes, c'est un truc de ouf. Elle a toujours été fan d'armes et euh, tu la vois sur des plateaux de late show pour la promotion de Tom Rider où bah, elle jongle avec des couteaux papillons et tout machin. Et apparemment elle fait ça depuis son plus jeune âge. Et apparemment même elle ferait genre pour sa première fois où elle a Ken avec un mec, apparemment elle aurait fait des bails de scarification en mode genre elle serait un peu ouvert la peau pour ken dans le sang. Enfin, des trucs chelous. Mais euh... voilà. Mais en dehors de ça, elle joue très bien à Tom Raider. Enfin, sur Tom Raider. Pas aux jeux vidéo. Deuxième euh, recommandation. Starbuck. Qui est, pour moi, un de mes films référence. C'est mon film numéro 1. Alors, Starbuck. Alors, attention. Euh, Starbuck, ne vous trompez pas. Puisque je sais que ça va plus arriver. Et, euh, et la déception est grande n'allait pas sur le remake français. Ils ont fait un remake français, les gars. Putain, fallait laisser ça aux Canadiens. Ils ont fait Fonzie avec euh, José Garcia, je crois, qui voilà, reprend mot pour mot, scène pour scène. C'est à l'identique Starbuck comme film, mais en flingué. C'est-à-dire qu'ils ont pris toutes les scènes, ils les ont nullifiées, je ne sais même pas comment, et ils ont fait un film tout pareil. Ils auraient pu laisser le même. En plus, attends, ça, le québécois, c'est... Pareil, en plus, c'est marrant. Et si vous voulez, ce film, pour le pitcher rapidement, c'est un mec qui, euh, qui du coup, euh, bah, un pseudonyme, euh, je sais plus comment il s'appelle. Attends. Non, j'étais en train de réfléchir la réplique euh, du film, mais non, je ne l'ai plus. Et en gros, ce mec, il rate absolument tout. Il est claqué. C'est-à-dire que, bah, il n'arrive pas à garder un taf, il est nul, euh, il, a, pff, il a 40 ans, il fait pousser de la weed chez lui, genre, il a absolument, bah, c'est un loser dans l'esprit le, dans le, dans dans commun. Et donc ce mec, euh, quand il était jeune, et bah, pour se faire de l'argent, bah, il allait euh, faire du don de sperme euh, au Canada, et là-bas, et ça d'ailleurs c'est important, et c'est bon à savoir pour ceux qui seraient un peu en galère de là-bas, t'es payé pour ça. Et du coup, euh, il a fait ça toute sa jeunesse, très bien et tout, sauf que bah, du coup, euh, bah, ce sperme, il a été utilisé pour, euh, bah, des, euh, pour euh, donner naissance à des enfants pour des personnes qui ne pouvaient pas en avoir. Et, sauf qu'un euh, jour, un scandale éclate c'est qu'on découvre que 533 enfants ont eu la vie, enfin, ont eu. Putain, comment on dit Sont donnés naissance, bon, bref. Sont nés euh, à partir de son sperme, et du coup, ce mec a 533 enfants biologiques. Et je viens de voir son nom, puisqu'il s'appelle David Wozniak, puisqu'il y a une, une scène fantastique où il euh, y a un avocat qui vient chez lui pour du l'informer que son sperme a été utilisé 533 fois. Il frappe à sa porte, il fait David Wozniak, et il en sort avec David Wozniak, puisqu'il est habitué à avoir des mecs qui viennent lui chercher de la thune chez lui, etc. Et à se faire tabasser. Donc... Et lui, dans sa vie de merde, d'un coup, il apprend qu'il a 533 enfants. Et euh, concept fantastique, il affiche chez lui euh, bah, du coup, les profils euh, de ses enfants qui lui ont été envoyés. Et il se dit, bah, je ne peux pas être le père de 533 enfants, mais je peux être le range gardien. Et du coup, chaque jour, eh bah, il retourne une fiche comme ça. Et puis, bah, il, va, euh, il, va, il va à la rencontre de ses enfants sans leur dire que c'est lui le père. Mais il va essayer de les aider. Et c'est d'une beauté sans nom. C'est-à-dire que c'est le film, mon gars, j'ai chialé des centaines, des centaines, des centaines de milliers de fois devant. Il est hyper beau. C'est-à-dire que si demain tu crois plus en la vie, tu regardes Starbuck, tu retrouves la foi en la vie, mon gars. T as envie de bouffer la vie le lendemain. C'est incroyable. Les musiques sont folles. L'accent québécois, mon gars, mais pff, je pense que je pourrais regarder un film d'horreur en québécois, ça me ferait tuer de rire. Où sont les chandails Putain, Je le fais extrêmement malin, hein, mais ils le font beaucoup mieux dans le film. C'est extraordinaire. et C'est une bouffée verre C'est fantastique. Donc voici euh, concernant la deuxième recommandation. Troisième recommandation, et là, pff, là, je vais prendre des risques. The Walking Dead. The Walking Dead, les gars, on va me cracher dessus. Mais incroyable. C'est-à-dire que là, euh, bon, moi, Walking Dead, j'avais regardé comme tout le monde. Jusqu'à ce qu'ils étaient dans une prison, ou je ne sais même plus où, euh, ils ont fait des trucs. Et ensuite, ils sont allés dans une sorte de village autonome, un peu enfermé. J'avais lâché l'affaire. Quarantaine oblige, bah j'ai redonné une seconde chance. Donc, j'y suis retourné. Je suis retourné voir mon ex, on va pas se mentir. Et là, là, les gars, je suis arrivé à la saison 8, et mon gars, en fait, de la saison 8 à la saison 10, je me la suis bouffé en un jour. En 24 heures, sans dormir. C'est fantastique. C'est fantastique. Et... Je sais ce que vous pouvez vous dire, vous, vous dites, là, il est quand même en train de nous conseiller de mater une série, où il faut s'accrocher quand même pendant les huit premières saisons, juste pour kiffer les deux dernières. Mais honnêtement, les gars, faites-le, ça vaut le coup. C'est incroyable. Il y a un mec, du coup, qui s'appelle Negan, je ne spoil -le pas, hein, mais Negan qui arrive, qui est du coup euh, le grand méchant, euh, l'ennemi de Rick et tout machin, qui est hyper hyper frais mais qui est hyper frais c'est à dire que j'ai envie que ce soit mon meilleur pote j'ai envie que ce soit mon père j'ai envie que ce soit mon fils mais il est extraordinaire extraordinaire Putain, il a même son propre mot il est extraordinaire et je sais pas à partir de la saison 8 ils ont arrêté un peu ce sentiment d'enfermement de euh, vas-y on est enfermé euh, on est dans notre prison on est dans notre truc entre quatre murs on se fait chier oh là là, on se fait attaquer de temps en temps c'est pas cool il y a des zombies qui me nous sautent dessus depuis dix ans, et puis bah, et là, il y en a un qui me saute dessus, j'ai l'impression que je réagis comme si c'était la première fois que ça m'arrivait. C'était hyper chiant. Et Negan a apporté du coup ce truc un peu badass, où euh, bah, il a avec sa batte de baseball avec du barbelé, il tape dans les trucs, mais c'est incroyable, il est hyper frais. Et il y a plus ce sentiment d'enfermement. de euh, Avant, en fait, tout était axé autour d'un endroit où il survivait, et aujourd'hui, c'est plutôt axé entre trois ou quatre, et il y a des balades entre eux, etc., y... Ils se font plus plaisir, et surtout, il y a même un petit truc où ils font des vannes. C'est-à-dire que moi, pendant à chaque fois que je regardais Walking Dead, je me disais, « Ok, les gars, il euh, y a machin qui meurt, il y a machin qui meurt, euh, ok, pas cool. » Et c'était toujours la même chose, machin meurt, on est triste, machin meurt, on est triste, machin meurt, on est triste. C'est en mode gros, à un moment, habitue toi tu vois. C'est-à-dire, <rire> arrête, d'être surpris. Il y a des gens qui meurent, très bien, mais vas-y, kiffe un peu entre les deux, tu vois, sinon c'est à quoi d'être en vie. Et... Je me disais qu'il manquait ce petit truc de. Euh, ce petit truc de. Euh, que t'as dans Bienvenue à Zombie Land, tu vois. Ou, bah vas-y, c'est la fin du monde, bah mec, euh, va. Euh, va sur le siège du président, euh, va faire de la merde, tu vois. Tranquille, fais-toi kiffer. Et il n'y avait pas ça. Et il n'y avait pas ça. Et là, ils l'ont rajouté. Là, ils commencent à se faire des petites vannes. Euh, et vas-y, qu'on va visiter un peu des musées alors qu'il n'y a personne, viens, on se marche, tu vois. Et du coup, c'est hyper cool. Du coup, c'est hyper cool. Euh, gros, gros, gros bémol en revanche, Daryl euh, qui est mon gars sûr à l'infini que, que j'ai dans le cœur également, qui avait une moto hyper fraîche mais hyper fraîche pendant les premières saisons, là mon gars il se retrouve à conduire une motocross mais une, une 50 mon gars tu sais c'était la motocross que les mecs au, au lycée ils avaient et que ça faisait un peu stylé puisque à l'époque on avait 14 ans tu vois. il conduit une moto comme ça alors, j'ai conscience qu'il faut peut-être consommer moins, etc. Mais, mec, retrouve ta grosse CB500 à l'ancienne, là, qui était extraordinaire. Et range-nous ce truc un peu claqué. Donc, voilà euh, qui clôture ces recommandations. Euh, C'est clairement du niveau du Télérama. Ça, je, je pense que vous l'avez remarqué. Et maintenant, on quitte la Télérama pour arriver sur Le Parisien pour ma rubrique des Nouvelles du Monde. Et disons-le, des bonnes nouvelles du monde. Je pense que c'est important qu'on se, qu se mette dans une vibe de bonnes nouvelles. Et là, j'ai sélectionné 3-4 petites informations un peu salées que je trouve important de partager avec vous. <rire> La première, celle-là, elle m'a tué de rire. Mon gars, 20 minutes qui nous annonce que en Gironde, il y a des euh, voleurs qui se sont fait arrêter, puisque bah, du coup, ils avaient volé, classique. C'est-à-dire que les mecs, en fait... Ils sont partis pour aller braquer une entreprise ou je sais pas quoi. Je crois que c'était un, un truc de vin, mais un truc un peu claqué. <rire> ils y vont. Et en fait, bah, ils volent le truc. Enfin, ils, ils pètent la caisse. Ils volent 40 balles. Déjà, j'ai jamais compris les mecs qui braquaient des trucs pour aller voler dans la caisse. Y a... Mec, s'il y a des voleurs qui écoutent, sachez-le. Hein. Je travaillais dans des bars, je travaillais dans des trucs. T'as jamais plus de 60 balles dans une caisse tu te pas la tête pour 60 balles, mec. Euh, franchement, fais un truc, mais pour 60 balles, mec, fais pas ça. Bref, du coup, les mecs, bah, ils sont cons. Du coup, ils pètent la caisse, ils chopent 40 balles. Les mecs vont voilà, pouvoir se payer un McDo, tu vois, j'en sais rien. Ils se font interrompre pendant le, le, pendant le casse du siècle, puisque objectivement, c'est quand même Ocean's Eleven. Hein. Ils se font interrompre par le propriétaire qui arrive et tout machin. Ils se barrent en courant, ils se étroit. Et il y en a un, mon gars, qui a fait tomber son attestation de sortie. Alors pour ceux qui sont sortis de la quarantaine, vous savez, l'attestation de sortie, c'est ce que tu dois remplir pour t'autoriser à sortir, tu vois. il y a un mec, déjà, il faut dire que les trois ont quand même rempli consciencieusement leur attestation de sortie, avec leur adresse, leur bidule, leur machin. Les keufs, bah du coup, sont arrivés sur place, ils ont chopé l'attestation la, de sortie, et puis bah ils sont juste allés à l'adresse du gars, tu vois. Et ils sont arrivés, puis il y avait les trois mecs qui étaient bourrés en train de en train de bouffer leur McDo, du coup qu'ils avaient pu se payer, tu vois, et du coup le mec il est en taule, mais mon gars, mais j'espère vraiment juste qu'ils vont te mettre avec un compagnon de cellule qui a une histoire aussi claquée que la tienne, puisque là, moi je serais à ta place, mon compagnon de cellule il m'annonce, il me dit ouais je suis là pour ça, toi t'es là pour quoi, mais j'invente un truc, je pourrais pas, j'assumerais pas, derrière. Ouais. Donc voilà, donc ça m'a fumé, euh, donc euh, la bonne nouvelle du coup, c'est que bah, maintenant les voleurs laissent leur carte de visite, donc euh, bah, laissez-vous voler, hein, vous allez retrouver le gars sans trop de problèmes. Autre bonne nouvelle, la Chine qui bannit les sacs et les pailles en plastique des grandes villes euh, dès cette année. Bah, écoutez, excellente nouvelle euh, les sacs en plastique et les pailles nous en France on va pas se mentir on est quand même assez éduqués là dessus j'ai habité moi pendant un temps en Asie et mon gars là bas le plastique mais c'est à dire que c'est aussi courant clair c'est nous on a l'eau courante eux ils ont le plastique courant c'est incroyable mec c'est à dire que pour eux le plastique mais c'est air c'est à dire que vraiment tu le jettes comme ça ils s'en battent les reins, t'achètes Mec, je te jure, à l'époque, j'allais au supermarché en bas de chez moi et j'achetais toujours un petit sandwich au 7-Eleven, pour les, pour les connaisseurs. Et j'achetais un petit sandwich dans mon fromage. Et mon gars, il me le faisait toaster très bien et tout. Il me le mettait dans une petite barquette. Bon, premier emballage, on est là. Il me le mettait dans un sac en plastique. Il me refoutait un sac en plastique dessus pour pas que je me brûle avec le toast chaud. C'est-à-dire que j'avais deux sacs en plastique pour un truc que j'allais utiliser déjà immédiatement et que je pouvais porter à la main. Et mon gars ils ont aucune notion des accords. Pareil, un autre truc que j'avais vu là-bas, c'est... Et ça, je trouve ça fantastique. Je me rappelle, ça m'avait choqué. C'est en mode, je me baladais dans la rue et dans le métro et tout, et t'avais des mecs qui avaient genre du liquide, genre comme du coca, tu vois, ou euh, de toute la couleur que tu veux, dans un sa sac plastique avec une paille qui va dans la sac plastique. Et ça, je l'avais découvert là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui, bah du coup, euh, tu as... Euh, tu... qui vendent dans la rue, qui disent, bah tiens, tu veux, du... tu veux un coca Bah je te le fais. Ils prennent des bouteilles de 2 litres, ils prennent dans les sacs plastiques, ils versent un peu du... de la bouteille de coca dans le sac plastique, ils mettent une paille dedans, <rire> et les mecs boivent directement au sac, tu vois. Nous, on boit au verre, eux, ils boivent au sac. Et, et c'est hyper courant. et mec, mais j'étais choqué. Déjà, c'est dégueulasse, mais mon gars, mais... Jamais de la vie, jamais de la vie, je, je, boufferais, enfin, je boirais un coca qui allait, qu allait, dans, 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 qu allait dans un sac plastique. Quoi. Mais eux, c'est hyper normal. C'est genre le, euh, le truc classique. Et du coup, euh, ils font énormément ça. Euh, donc, euh, ils ont arrêté ça. Les sacs en plastique, c'est terminé. Bah écoutez, c'est une excellente nouvelle. Euh, les pailles en plus. Mais très bien. Nous, déjà avec le McDo, c'est fini. C'est très frais. Les gars, on va finir par la sauver cette planète. Je vous le dis tout de suite. Vous, moi, j'en sais rien. Euh, y a, y a, on, on va finir par la sauver. Degré ou de force, on va la sauver. Et c'est une excellente nouvelle. Enfin, euh, confinement, couche de zone, plus d'avions, donc plus de pollution. Encore dans le thème, on sauve cette planète. Euh, Aujourd'hui, du coup... Les billets d'avion, enfin les, les avions ne circulent plus, du coup il n'y a plus de pollution et on est en train de refermer cette couche de zone. Mec, excellente nouvelle pour cette foutue planète aussi. On est en train de reboucher cette trou, cette, euh, ce trou dans la couche de zone. Ça fait un petit bout de temps qu'on essayait de la colmater, c'est en train de se faire, c'est une excellente nouvelle. Les gars, c'est fou quand même comme on se dit, on a mis. Énormément de temps à détruire cette planète, mec. On s'arrête deux mois et reprend ses droits. C'est-à-dire que si demain on disparaît, mais mec, je pense que la trace de notre passage sur Terre, mec, c'est un coup de craie sur le tableau, c'est effacé. Les mecs, on disparaît. C'est incroyable. Et, euh, et d'ailleurs, je voulais parler de ça aussi, puisque en faisant les recherches, j'ai vu que les compagnies aériennes ne remboursent pas les, euh, les billets d'avion que tu as pu prendre. Et que du coup, bah, tu voudrais te faire rembourser, puisque bah, du coup, tu voyages pas. Ils ne les remboursent pas. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. C'est-à-dire que les compagnies aériennes, moi, j'ai mon frère euh, qui devait partir à, à, à Malte avec sa copine. Il m'a dit j'appelle pour me faire rembourser. Ils me disent bah non. Il me dit, lui, il leur dit bah, bah j'ai pas pris l'avion. Ils disent bah oui. Bah, ils sont tous cloués au sol. Bah, il dit bah du coup, rends l'argent, <rire> rend tu vois. Et ils le font pas. Et ça, je me dis, mec, c'est incroyable, comment ils sont chauds. C'est-à-dire que c'est des gangsters, en fait. Ils ont tout compris. C'est-à-dire que c'est fou de se dire que c'est des mecs, tu payes pour un truc, ils font pas le truc, ils gardent l'argent. C'est-à-dire que demain, je vais au McDo, <rire> je commande un, un CBO euh, fri de boisson, je le paye, ils me l'apportent pas. <rire> je vais à la caisse et je dis, bah, il est où mon CBO euh, fri de boisson, tu vois ils me disent, bah. Bon, bah, on, on, on en a plus, quoi. Et je dis, bah, rembourse-moi. Bah, non, mais on en a plus. <rire> Et donc, en fait, ils te rendent pas ta dune. Et ça, j'ai trouvé ça fou. Ça, du coup, c'est pas une bonne nouvelle, mais euh, je voulais quand même en parler. Écoutez, euh, bon. Voilà, si jamais tu arrives à te faire rembourser ton CBO, mais qu'on sauve cette planète, euh, ça reste quand même. Ça vaut le coup. Franchement, il y a pire. Autre bonne nouvelle que j'ai vue aussi, mais qui est une bonne nouvelle, mais mon gars, j'ai lu ça, j'ai pleuré de rire. Un mois sans fusillade à l'école aux États-Unis. J'ai vu le titre, j'ai dit, mais mon gars, en même temps, ça fait pas un mois qu'ils ont pas école. <rire> C'est ça en fait. Il y a vraiment le Washington Post qui a fait un article en disant un mois sans fusillade à l'école aux États-Unis, ce qui apparemment n'était pas arrivé depuis 2002, mon gars. C'est-à-dire que les États-Unis n'ont pas eu un mois sans fusillade à l'école depuis 2002. Et pour refaire un mois sans fusillade à l'école, il faut qu'ils enlèvent l'école pendant un mois. Mais mec, c'est pas un mois sans fusillade à l'école, en fait. Ça compte pas. Ça compte pas. Là, t'as triché. <rire> donc ça, ça m'a fumé de rire. Mais bon, ça reste quand même une fusillade d'éviter. Euh, donc ça reste quand même une bonne nouvelle. Écoutez... On arrive quasiment au terme du coup de, cette, euh, de ce premier podcast que je suis hyper heureux d'avoir fait, que j'espère vous êtes hyper heureux d'avoir écouté et euh, je voulais juste vous quitter du coup avec une petite info que je suis sûr que vous allez être heureux de connaître maintenant, que vous connaissez peut-être pas et je pense que je vais euh, faire ça parce que moi j'adore les petites infos, les petits trucs comme ça donc je pense que je vais faire ça à chaque fin. Pour se dire un peu au revoir, pour se quitter avec une petite cerise sur le gâteau. Et cette petite cerise, cette grosse cerise aujourd'hui, s'appelle Mike Tyson. Et Mike Tyson, accrochez-vous bien les gars. Est-ce que vous saviez qu'il était colombiculteur Alors, colombiculteur, c'est... Déjà, ça c'est un mot-compte triple au Scrabble. Mais en plus de ça, un colombiculteur, c'est un fan de pigeons. Et, Et ça, c'est fou, mon gars Mike Tyson, il a grandi dans la pauvreté la plus extrême du monde. C'est-à-dire qu'il a grandi dans un truc, mais je crois que c'était le ghetto, mon gars. C'était vraiment chaud. Et lui, ce qu'il disait, c'est que sa passion, et le truc qu'il faisait pour s'évader, bah, du coup, c'était d'élever des pigeons. Mec, c'est extrêmement bien, gros. Euh, la moitié des mecs qui étaient avec toi, ils devaient s'occuper en vendant de la drogue. Toi, t'élèves des pigeons, mec, c'est génial. Et du coup, ce qui s'est passé tu que, un jour, il a volé de l'argent pour s'acheter des pigeons, mais... C'est mignon, quand même, puisque tu voles pour acheter des pigeons, mais très bien. Et du coup, il en avait une centaine qu'il avait volé un dollar pièce. Donc, déjà, hop, là, tu vois tout de suite qu'il n'a pas braqué une caisse, puisque, comme on l'a dit au début, c'est 40 euros maximum dans une caisse, 60 euros. Et bref, donc, il achète ses centaines de pigeons. Il y a deux mecs qui viennent, trois mecs qui viennent pour le bolos, donc déjà, il y a des mecs qui ont bolos Mike Tyson, c'est incroyable, Il le tabasse et il y en a un qui lui prend un pigeon, qu'il le sert contre un seuil, il fait, « alors, bah viens le chercher ton pigeon, viens le chercher ton pigeon !» Il y a un mec qui dit, « Viens le chercher ton pigeon à Mike Tyson !» C'est un ouf Bref, du coup, Mike Tyson, il l'éclate enfin, pas, puisque que c'est Mike Tyson de l'époque, il fait genre 1m50, un truc comme ça. Mais, poum, 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 il commence à... à un peu se la donner, tu vois et, euh, et à se battre avec le mec. Bon, sauf qu'ils sont trois, du coup, Mike Tyson, il se fait un peu des boîtes. Mais il ne l'abandonne pas et il a la rage. il a la rain, tu vois. Il y a un flic qui arrive, qui stoppe tout ça, qui écarte tout le monde, qui dit, écoutez, chacun, range ses pigeons, euh, qu'est-ce qui se passe ici et tout machin. Le flic qui arrête tout le monde, il voit que Mike Tyson, mais vraiment, il a la rage, tu vois, il a, il a le regard du tigre et... Euh, et il lui dit euh, écoute, euh, faut que tu t'inscrives à la box pour que tu expulses toute cette énergie tu vois. et du coup c'est ce qu'il fait et euh, il a jamais arrêté et Mike Tyson du coup est devenu bah, Mike Tyson grâce à des mecs qui essayaient de voler ses pigeons et aujourd'hui encore sachez-le, dans chacune des maisons de Mike Tyson il y a un pigeonnier <rire> c'est ouf et as plein de photos de lui mon gars hyper balèze et tout en train de caresser des petits pigeons comme ça et je trouve ça fantastique. Voilà. Et sachez-le aussi, Mike Gregor, euh, aussi l'Irlandais de ouf, qui fait du MMA, il se faisait bolos aussi. Et c'est comme ça qu'il a commencé le MMA. Donc, si vous bolossez un mec, sachez qu'il n'est pas à l'abri de devenir millionnaire et qu'il vous casse la gueule la prochaine fois. C'est une très très bonne leçon, je pense. Pour clôturer ce premier podcast, et pour bah, écouter, vous remercier d'avoir euh, écouté ce podcast jusqu'au bout, voilà, il était temps que ça s'arrête <rire> et je vous souhaite à tous bah, écoutez une excellente journée et puis bah, à très 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 vite j'espère